0: Wer macht denn sowas? Der Podcast für handwerkliche Ausbildungsberufe in der Oberlausitz. Präsentiert vom Soziokulturellen Zentrum Raprika, unterstützt vom Europäischen Sozialfonds und dem Tonlabor Görlitz e.V.
1: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Podcast-Folge von Wer macht denn sowas? Schön, dass ihr eingeschaltet habt und uns auf der Reise zu den einzelnen Handwerksberufen der Oberlausitz begleiten wollt.
0: Wir sind Jasmin und Robert vom Soziokulturellen Zentrum der Raprika in Görlitz und für unsere allererste Folge sind wir nach Rotenburg gereist, um Cornelia Kloss zu besuchen. Sie ist Raumausstatterin seit 1987 und arbeitet bei der Firma Raumausstatter Lehmann. Danke Frau Kloss und Nicole, dass wir uns sozusagen hier befinden dürfen. Ja, herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen,
2: genau. Wir freuen uns. Mhm.
1: Genau, wir sind ja jetzt äh, hier direkt vor Ort in den Räumen ähm, und damit die Zuhörerinnen auch einen Eindruck bekommen, wer jetzt hier gerade sitzt, äh, wäre es schön, wenn ihr und sie sich kurz vorstellen würden. Vielleicht Frau Kloss, beginnen Sie?
2: Mhm. Ja, also wie gesagt, mein Name ist Cornelia Kloss. Wir befinden uns in einem äh, Familienbetrieb, den gibt es seit 1964. Und ich habe bei meinem Vater, beim Herrn Lehmann, die Ausbildung gemacht von 84 bis 87. Zu DDR-Zeiten hieß das noch ähm, Polsterer, also zwei Jahre Polsterer-Ausbildung, ein drittes Jahr Dekorateur. Und habe dann mit meinem Mann zusammen nach der Wende, also 1992, unser, haben wir unseren geprüften staatlich geprüften Bodenleger-Abschluss abgelegt. Und 1998 habe ich meinen Meisterabschluss abgelegt. Und wir sind halt ein mittelständiges Unternehmen, in Handwerksbetrieb und arbeiten im Bereich der Raumausstattung und im Bereich der Kinoausstattung. Nun zu dir, Nicole. <lacht> genau, also meine
3: Chefin hat schon alles gesagt. Ähm, ich bin Nicole Trodler, bin 24, ähm, habe meine Ausbildung 2014 begonnen. Das waren drei Jahre mit dem Schwerpunkt auf ähm, Dekoration und Sonnenschutz. Man hat ja immer eine Auswahl ähm, im dritten Jahr, auf was man sich spezialisieren möchte. Ähm, ja, bin übernommen worden und arbeitet jetzt hier, genau.
1: Sehr schön. Und hast du so die Traumberufe schon als Kind, so vielleicht auch als Vorbilder in der Familie oder so gehabt, äh, die dazu geführt haben, dass man Traumausstatter werden wollte? Oder wie sahen die Traumberufe eigentlich aus?
2: Ja, nee, also bei mir ist es schon so. Ich habe es bei meinem, für mich war eigentlich fast von Anfang an klar, dass ich in den Beruf gehen möchte und, bei meinem Vater ausgebildet werden möchte. Das war eigentlich fast von vornherein klar. Ich hatte zwischendurch mal auf Zahnarzthelferin überlegt, aber da ich kein Blut sehen kann, hat sich das ganz schnell erledigt. Also hm. von daher war eigentlich der Weg vorgegeben bei mir. Hm. Haben
1: Sie denn auch schon als Kind öfter mal mit ausgeholfen, ne, mitgenommen oder so?
2: Man hat es auf jeden Fall, wenn du als Kind äh, im Betrieb, mein Vater war ja auch zu DDR-Zeiten, zu schwierigen Zeiten schon selbstständig. Äh, gab ja schwierig Material und so weiter und man hat natürlich, bekommt das mit, wenn man im Familienbetrieb ist, mhm. die guten und die schlechten Seiten. Also und in der Werkstatt, die Werkstatttür war immer offen, ich konnte immer reingehen. Also das ja hat Vor- und Nachteile sicherlich, äh, wenn Kinder mit selbstständigen Eltern aufwachsen. Es ist nicht immer so, dass sie dann unbedingt in die Richtung gehen wollen. Hm?
3: Ja, also ich habe eher bei Null angefangen, wenn ich ehrlich bin. Ich hatte es lange nicht so auf dem Schirm. Ich war eher so im Bereich Gestalter für visuelles Marketing oder Mediengestalter, sowas in die Richtung. Ähm, aber ich bin froh, dass ich diesen Weg äh, gewählt habe. Also ich hatte verschiedene Praktika in der Mediengestaltung und habe halt gemerkt, dass es nicht so wirklich, also dass mir irgendwas noch fehlt. Es war halt wirklich nur so am PC sitzen. Und ich wollte halt immer irgendwie was was anpacken, was mit der Hand machen. Ähm, ja, und ich bin halt echt froh, dass es so gekommen ist, sage ich mal. Genau, also das hätte ich früher natürlich gar nie gedacht, aber umso cooler ist es jetzt. Genau. Also
0: warst du auch schon in der Schule so ein kreativer Kopf, der vielleicht gerne im Zeichenunterricht ähm, aktiv war oder ähm, hast du dich da auch eher so zurückgehalten? Also Kunst war tatsächlich schon immer so mein Lieblingsfach. Kunst und
3: Sprachen hatte ich ganz gerne. Ich habe deswegen nach der 10. Klasse auch mein Fachabi gemacht in der Fachrichtung Gestaltung, um das nochmal ein bisschen zu vertiefen, weil das ja doch nur eine andere Kunst ist als in der Schule, sage ich mal. Und ich denke, dass es auch ein komplett richtiger Weg war. Ja, ich denke, der Frau Kloss hat es auch gefallen, sage ich mal, dass ich das nachweisen konnte. Also ich glaube, es war auf jeden Fall ein Pluspunkt.
1: Hm, auf jeden <lacht> Fall. Ja. Wie viel Kunst steckt denn im Beruf des Raumausstatters und der Raumausstatterin?
3: Ähm, schon eine Menge eigentlich. Also man kann äh, sehr, also es ist jetzt natürlich nicht so wie, wie zeichnen oder basteln oder so, aber ähm, Handwerk ist natürlich immer irgendwo eine Kunst, finde ich. Und gerade wenn wir so viel mit äh, verschiedenen Materialienstoffen zu tun haben. Ähm, wir zeichnen ja auch sehr oft für die Kunden einfach, dass die auch ein Vorstellungsvermögen von ihrer Fensterdeko beispielsweise haben. Ähm, und da ist es natürlich von Vorteil, wenn man mit einem Stift schon mal umgegangen ist, sage ich mal. Also man kann da auf jeden Fall kreativ sein.
2: Generell Farben und Formen sind wichtig, also man muss schon auch ein bisschen, was so die Deko an, die Gardinen anbelangt und auch ja, ein Gefühl dafür haben, was passt zusammen, was passt in den Raum des Kunden, was passt zum Kunden, darum machen wir uns auch ganz oft Gedanken darüber, was bieten wir dem bestimmten Kundentyp an, an Materialien und ja, da muss man schon für Farben und Formen auch ein bisschen ein Gefühl haben, sollte man haben, das wäre ganz gut. Hm.
1: Ich muss ja gestehen, ich kannte bis zu dem Termin für heute den Beruf des Raumausstatters gar nicht. Und als ich das gelesen habe, dass wir den Termin jetzt hier haben, habe ich bei Raumausstatter auch ja, ein Beratungsangebot im Prinzip gedacht, dass man dann sagt, ja, ich spitze jetzt mal nach, Feng Shui ist das so und so am besten einzurichten. Und dann aber, als ich mich darüber informiert habe, doch festgestellt, dass der Beruf doch eigentlich... Nicht nur das ist, sondern viel, viel mehr. Vielleicht können Sie ihr in kurzen Worten beschreiben, was macht denn eine Raumausstatterin?
2: Na, Feng Shui ist schon mal ein gutes Stichwort. Das sollte man auf jeden Fall mit berücksichtigen. Wenn zum Beispiel der Kunde überhaupt keine Ahnung hat, ähm, sage ich mal, er hat ein Fenster Richtung Osten und weiß nicht, welche Farben. Er dort gerne äh, verwenden würde und äh, möchte dazu eine Beratung haben, äh, ziehen wir schon auch die Lernen des Feng Shui mit hinzu. Also das haben wir, haben wir Lehrbücher und wir haben auch, also ich habe auch einen Kurs gemacht und darüber haben wir einfach auch Wissen. Und ähm, aber ansonsten kommt, ist es so, Kunde kommt, macht sie erstmal hier ein Bild im Laden oder wenn es jetzt um eine Fensterdeko geht oder ruft an und wir machen einen Termin. Nicole, erzähl du mal, wie geht es dann weiter, wenn es ein Ortstermin ist?
3: Ähm, ja, also wir haben eigentlich die Möglichkeit, entweder fahren wir erstmal zum Kunden hin, machen uns erstmal einen Überblick über die Situation, nehmen Maße, besprechen schon mal erste Vor also was der Kunde sich vorstellt, ähm, was er sich gedacht hat, ob das überhaupt umzusetzen ist. Ähm, der nächste Schritt ist dann eben, dass wir, also wir uns mit unseren Gedanken hier erstmal ein bisschen sammeln, schon mal was suchen in unseren Stoffen, in unseren Materialien, dass wir den Kunden dann zu uns einladen ähm, dass wir uns auch die Zeit dann nehmen. Und wenn das fünf Stunden dauert, dann ist es so. <lacht> und ja, dass man mit dem Kunden eben alles Weitere hier bespricht, dass er ganz wichtig für mich ist dann auch immer, dass er die Materialien wirklich fühlen kann, dass er die Farben sieht, äh, meine Gedanken, wie gesagt, also wir entweder zeichnen wir das oder ähm, setzen das an Computerprogramme um, dass er auch wirklich ein Bild dann vor Augen hat. Ähm, ja, und dann hat er quasi die Wahl, ob er... Das, das möchte oder ob er sagt, nee, ich möchte nochmal was anderes, ähm, dann machen wir uns eben nochmal Gedanken und ja, dann…
2: Dann folgt das Angebot. Genau. Dann machen wir immer, wir machen grundsätzlich äh, vor jedem Auftrag ein Angebot, damit der Kunde genau weiß, was auf ihn zukommt finanziell. Also das kann man aber erst machen, wenn die Materialien stehen. Und dann, wenn er dann sagt, ja, das ist okay, meistens ist es so, dann geben die Kunden eher okay, wenn sie aber sagen, das übersteigt jetzt meinen Preislichen, mein, mein Limit, dann suchen wir halt noch nach einem anderen Stoff, der günstiger ist vielleicht oder so. Und beim Polsterarbeiten ist es ähnlich. Meistens rufen die Leute an und sagen, ich habe eine Couch, kommt da, können Sie mal kommen und, und sich das anschauen. Und dann fahren wir hin, machen schon mal, da kann man erstmal nur einen Schätzpreis machen, weil man ja noch nicht drunter gucken kann. Na? Und dann machen wir halt das Angebot und dann wird das Polstermöbel abgeholt und bei uns neu bezogen. Genau.
1: Und dann geht der... Handwerkliche, die handwerkliche Arbeit ist richtig genau. los sozusagen.
2: Und beim Bodenlegen ist es dasselbe. Dann rufen die Kunden an äh, und wir unsere Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter fahren aufmessen und dann wird hier ausgewählt und Angebot, Verlegung. Mhm. Also es läuft alles mit Angebot bei uns, genau.
0: Also muss eine Raumausstatterin oder ein Raumausstatter nicht nur handwerkliche Begabung und Kreativität, sondern auch viel Geduld und Empathie für den Kunden oder ja. die Kundin mitbringen.
2: Das ist ganz wichtig. Also auf jeden Fall. Und äh, im, es wäre auch nicht schlecht, äh, von Mathe ein bisschen eine Vorstellung zu haben. Also weil wir müssen, ob das jetzt ist das Aufmaß, die Quadratmeter mal überschläglich, wie viel Material brauche ich beim Stoff ist zum Beispiel der Rapport zu beachten, also das, das Muster, in, in wie viel Zentimeter wiederholt sich das Muster, alles so eine Sache. Hm. Aber das lernt man natürlich auch in der Ausbildung. Genau.
1: Ich kann mir vorstellen, man muss dann auch ab und zu mal seine eigenen Wünsche und Vorstellungen auch zurückstellen, weil es geht um die Kundenwünsche. Gab es schon mal irgendeinen Kundenwunsch, wo sie gesagt haben, boah, das hätte ich ja völlig anders gemacht, das sieht ja scheußlich aus, aber wenn es so gewünscht ist, dann machen wir das so?
2: Selten.
3: Ja, also wir versuchen natürlich schon Selten. immer, den Kunden sanft, sage ich mal, mitzuteilen, wenn irgendwas wirklich nicht funktionieren würde. Wenn er natürlich darauf besteht, dann bekommt er das. Das ist ja trotzdem dann fachgerecht angefertigt. Ähm, aber es ist wirklich selten, dass wir uns nicht mal... Nicht normal. Nee. <lacht> ja. Also ich meine, es ist ja auch unsere Aufgabe, dass wir dem Kunden nicht irgendwas ähm, hinbringen, wo der Besuch dann sagt, was hast denn du hier eigentlich? Ja, also ähm, dann ist ja auch irgendwo
2: unsere Verantwortung. Oder äh, wenn Kunden was haben wollen, äh, was auch fachlich nicht vertretbar ist, dann führen wir das nicht aus, dann lehnen wir das auch ab. Also das, das bringt uns alle nicht weiter. Das bringt, macht den Kunden ja im Endeffekt nicht glücklich. Also zum Beispiel, wenn jemand einen Strandkorb äh, draußen neu, für draußen neu beziehen lassen möchte und äh, möchte aber Stoffe, die komplett nur für einen Wohnbereich geeignet sind, verarbeitet haben und dann noch, weil er die linke Stoffseite schöner findet, die linke Seite als Sichtseite, sowas lehnen wir ab, das machen wir nicht. Ja, genau, das ist also das auch Sachen. einfach nie Sinn der Sache dann. Genau, genau. also und von der, vom, von der Optik her kriegen die Kunden, versuchen wir die Kunden schon etwas zu beraten.
0: Also, um noch mal kurz zum Thema zurückgekommen zu kommen, Sie haben gesagt, Sie haben eine spezielle Ausbildung ähm, mhm. gemacht, noch nebenbei mit dem Feng Shui. Gibt es da noch mehrere Möglichkeiten, sich dann sozusagen noch nach der Ausbildung zu spezifizieren oder gewisse noch Weiterbildungen zu machen?
2: Ja, also für die Nicole hatten wir dieses Jahr vorgesehen, das ist leider durch Corona ausgefallen und wird hoffentlich nachgeholt. Was, was war das? Genau, und das war der Wohnbereiter.
3: Mhm. Ähm, das wäre eine Woche lang gewesen, ähm, ein Lehrgang sozusagen, ähm, wo man viel darüber gelernt hätte, wirklich wie man auch eben mit Kunden umgeht, ein ähm, bisschen die vielleicht ermutigt zu was Neuem, dass man einfach wirklich mit Kommunikation ähm, den Menschen einfach ein bisschen, mhm. ja vielleicht auch, ja also wie gesagt, neuen Mut äh, einflößt oder ein bisschen ähm, auf andere Gedanken noch zu bringen, also das mhm. ja, wäre schön gewesen.
2: Ja, also genau. das, da bleiben wir natürlich dran. Wenn Lehrgänge angeboten werden, reden wir, also die, Mäd die, die Mädels, die waren auch schon bei Zeichenlehrgang oder genau. ja, alles ja, mögliche. schaufenster genau. Also was so angeboten wird, versuchen wir schon wahrzunehmen. Aber jetzt hier im Moment ist es natürlich ganz schlecht. Ja, Na, mh. Mh.
1: Haben Sie über die Jahrzehnte, in denen Sie jetzt in dem Beruf arbeiten, irgendein Highlight an, das Sie sich noch richtig gut erinnern können, wo Sie sagen, das war mal ein Gegenstand oder ein Auftrag der ist mir echt im Gedächtnis geblieben.
2: Nee, also im Privatbereich sind wir absolut glücklich, dass unsere Kunden, also dass wir wirklich einen, gro einen großen Kundenkreis haben, einen großen auch aus dem Landkreis, aus vielen Gegenden, die Kunden zu uns kommen. Und äh, Highlights sind immer unsere Aktionstage. Wir machen uns da wirklich immer viel Mühe. Äh, vor der Adventszeit zwei Wochen, also so Mitte November und dann Ende Februar ungefähr, also rechtzeitig vor der Osterzeit, wo wir wirklich uns mit viel Mühe auf die Kunden vorbereiten und dann Kuchen backen und Glühwein in der Weihnachtszeit und wo sie dann zwar auch einen Sonderrabatt bekommen, aber das Wichtige ist, wir tun alles schön dekorieren und, und die können sich überall hinsetzen und zusammen ins Gespräch kommen, das ist für uns alle ein Highlight immer. Und ansonsten sind unsere Highlights eigentlich die Objekte. Also wir haben schon ganz tolle Kinos gemacht, bundesweit. Also wir haben, glaube ich, 600, weit über 600 Kinoseele gemacht. Und auch in Österreich. Und das sind Highlights. Was, wenn man sieht, was da fertig wird. Wahnsinn. Das ist irre.
1: Ja. Geht mir gar nicht davon aus, dass ein Betrieb in Rotenburg angesiedelt, hier in der Oberlausitz, Aufträge bis nach Österreich äh, bekommt.
2: Das ist äh, Grundlagen hat äh, äh, mein Vater schon gelegt, der hat schon zu DDR-Zeiten äh, Kinos gemacht und äh, ist dann nach der Wende damals in Görlitz, als das erstmalig umgebaut wurde, der Filmpalast äh, wieder reingekommen und dann, ja, dann haben wir das zusammen gemacht, weiter. Genau. Mhm. Und da dadurch hat man sich einen Namen gemacht und das ist immer wieder ein besonderes Highlight, wenn da was fertig wird. Genau. Ja.
1: Ne? Weil, als sie jetzt sagten, ähm, dass sie mit den Kunden hier auch Kuchen essen, dachte ich erst sofort, na, das, das sind halt viele regionale Kunden da wahrscheinlich. Mhm, die gibt es sicherlich dann auch. Ähm, mhm. Dann war ich jetzt völlig baff, dass mhm. dann so Großaufträge oder größer scheinende Aufträge dann ja auch Das ähm, sind richtig
2: große Aufträge, ja. die wir haben. Wir haben schon äh, Kino-Center mit 12, 14, 15 Seelen gemacht. Also das sind da haben wir jetzt, wir sind zwar in Handwerksbetrieb mit Zehn oder zwölf Mitarbeitern, aber wir haben dann mit Subunternehmen manchmal 40, 50, 60 Leute auf der Baustelle. Mhm. Also das ja. kriegen wir schon hin. Ne? Wahnsinn. Und deswegen äh, suchen wir ja händeringend auch Auszubildende. Besonders Jungs, die diesen kreativen Beruf auch schätzen würden. Mhm. Weil es wird nicht langweilig bei uns.
1: Sie suchen Jungs in einem handwerklichen Ausbildungsbetrieb? Ist jetzt...
2: Mädchen auch natürlich
1: unüblich, auch. Nicht, dass dann äh, jungs gesucht werden. Ja, wird. weil
2: Mädchen äh, bewerben sich bei uns und wir haben ja auch, wir äh, bilden ja gerne aus und wir, uns ist vor allen Dingen auch wichtig ähm, bei unseren äh, Mitarbeiterinnen, die auch bei uns ausgebildet wurden, dass sie wirklich auch üben können, weil es bringt ja nichts, wenn du immer nur von Baustelle zu Baustelle geschickt wirst und im Endeffekt deine Arbeiten, die du laut Rahmen äh, ja erlernen musst, gar nicht üben kannst. Also in die, die Zeit geben wir schon unseren Lehrlingen. Und das ist, finde ich, auch ganz wichtig. Und deswegen, ja, und Mädchen bewerben sich, aber Jungs nicht. Das ist verrückt. Ne? Und ähm, die Ausbildung geht drei Jahre und äh, der Junge, wahrscheinlich denken die Jungs, Raumerstatter, man muss mit Nadel und Faden ständig umgehen, aber es gibt einen Schwerpunkt, äh, der gewählt werden kann und der wäre beim Jungen dann eventuell der Bodenbelag, mhm. dass er zwar auch das Nähen lernt und das Tapezieren und die Wandbespannung, aber halt ähm, Boden wäre dann halt so ein Hauptaugenmerk.
1: Hm? Stichwort Ausbildung, Nicole, äh, wie läuft es in der Ausbildung ab? Wie ist der Vergleich auch zwischen praktischen Anteilen, schulischen Anteilen? Wo ist die Schule auch? Wie läuft das beim Raumausstatter?
3: Also, die Berufsschule ist in Freital. Da hat man auch die Möglichkeit, in einem Wohnheim da zu sein, wenn man eben zu weit wegkommt. Und es ist relativ also, es ist ein Blockunterricht, der stattfindet. Das heißt, man war immer so von zwei bis vier Wochen in der Schule. Und dann ist man in der Regel so zwei, drei Monate wieder im Betrieb, wo man dann die erlernten Kenntnisse, also wirklich in die Praxis hier umsetzen kann. Man hat allerdings in der Schule auch sehr viel ähm, praktischen Unterricht. Wir haben da auch richtige Werkstätten, ähm, Übungskabinen, wie Sie im Hintergrund hier sehen, dass man wirklich so die Raumsituation auch komplett übt. Ähm, aber viel intensiver ist es dann natürlich, wenn man es wirklich im Betrieb ähm, noch tiefgründiger erlernt. Äh, man kriegt quasi die Basics in der Berufsschule, ähm, aber man kann dann natürlich nicht jede Situation in der Berufsschule üben und dazu hat man dann eben den betrieblichen Teil hier.
1: Genau. War das äh, Gleichgewicht zwischen jungen Mädchen in der Berufsschule auch schon so, wie es Frau Kloss jetzt beschrieben hat?
3: Wir hatten, sage und schreibe, drei Jungs in der Klasse.
1: Auf wie viele Mädchen?
3: <lacht> also wir hatten, ähm, es war auch echt traurig zu sehen, wie von Block zu Block äh, die Klasse geschrumpft ist. Ich glaube, wir haben mit 23 Schüler angefangen ähm, und am Ende waren wir zwölf. Wow. Also ja, Woran äh, viele liegt das? Haben, ich weiß nicht, also viele sind direkt in der Probezeit tatsächlich schon rausgeworfen worden. Die hatten aber auch eine Null-Bock-Einstellung, wenn ich das mal auf Deutsch sagen sollte. Die hatten eine ganz andere Vorstellung von einem Beruf und als sie gemerkt haben, oh, ich muss ja tatsächlich anpacken, dann war es denen zu viel. Mhm. <lacht> ähm, ja, und ansonsten, viele haben wirklich gesagt, es ist doch nicht das, was ich möchte. Also
0: die letzten sind wirklich tatsächlich im zweiten Lehrjahr dann auch gewechselt. Ähm, darf ich dich noch mal kurz fragen, was hat ähm, ein Ausbilder für dich für eine Bedeutung oder sozusagen Frau Kloss, die hat dich ja auch immer ermutigt, wie du vorhin gesagt hast, was bedeutet dir oder ja, ein guter Ausbilder bedeutet scheinbar auch ziemlich viel, um diese Ausbildung erfolgreich abzuschließen?
3: Ja, genau. Also einerseits ist es wirklich die Möglichkeit, dass man trotzdem noch ähm, kreativ, also eigene Ideen einbringen kann, kreativ sein kann, aber dass man trotzdem immer jemanden hat, zu dem man hingehen kann, wenn man wirklich nicht weiter weiß, wenn man einfach gerade eine kreative Nullphase hat, so, ähm, dass man einfach wirklich immer zu mir entgehen kann, ähm, reden kann, auch wenn es jetzt mal was Persönliches ist, ähm, finde ich halt ganz, ganz wichtig und finde ich halt ganz schön. Also ich glaube, wenn ich dann in so einem Massenbetrieb wäre, mir würde das halt wirklich fehlen irgendwo auch dieses Persönliche. Ja. Also dass ähm, meine Chefin zwar Chefin ist, aber trotzdem einfach ein ganz normaler Mensch so Finde ich. Also es ist ganz wichtig.
2: Also uns ist das ganz wichtig. Ich glaube, alle, die wir hier so zusammenarbeiten, wir könnten gar nicht anders. Ja. Wir müssen ein gutes Miteinander haben und uns jeden Tag auf die Arbeit freuen. Und ansonsten wäre das nicht unser Ding, ne? Also, Richtig. Das Richtig. ist ganz wichtig. Ganz wichtig, mhm, irgendwo, genau. weil
3: man, auch wenn wir jetzt mit den Männern auf Montage nicht so viel zu tun haben, aber trotzdem ist es irgendwie immer ähm, ein gemeinsames Arbeiten dann trotzdem. Also. Ja.
2: Na, oder wir so freuen cool. uns, wenn die dann reinkommen von der Baustelle und man ein Schwätzchen machen kann hm. und ja. no, das ist uns wichtig, uns allen. Hm?
1: Mal andersrum ja. gefragt, Frau Kloss, wie sieht denn der, oder was muss denn der perfekte Azubi mitbringen für Eigenschaften, wie muss er so drauf sein?
2: Ein aufgewecktes Kerlchen, sozusagen. Die schulischen Leistungen sind jetzt erstmal nicht eigentlich, also ich würde jetzt nicht unbedingt nach dem Zeugnis gehen, ich würde nach dem Gesamteindruck gehen, hm. Was ist, ob es ein pfiffiger junger Mensch ist und einen guten Eindruck macht, schon auch ein bisschen natürlich ähm, Benehmen an den Tag legt, Höflichkeit, ganz wichtig. Also alles andere ist eigentlich, ja, und dann erstmal vielleicht mal ein paar Tage mitkommen, mal gucken, ein, ob, ob es gefällt. Ja, also offen, freundlich, respektvoll, sowas halt. Mhm. Das wäre wichtig.
1: Gibt es trotzdem irgendwelche schulischen Zugangsvoraussetzungen? die man Naja,
2: muss? Ist, also ein Realschulabschluss wäre schon super. Oder Abitur. Also, Abitur hm? Ja, also das wäre wär natürlich super. Abitur hätte jetzt den Vorteil, dass der Jugendliche dann ja vielleicht auch schon, also dass er dann 18 ist, dass er ähm, einen Führerschein hat, dass er zum Beispiel auch wenn eine... Baustelle ist, dass ich halt auch mit den Männern mal mitgeben kann nach Jugendschutzgesetz, dass er halt nicht nach acht Stunden irgendwo in die Unterkunft gefahren werden muss, sondern vielleicht auch seine zehn Stunden mit auf der Baustelle bleiben kann, wenn die Männer auf Montage sind, ist das nun mal so? Dann dafür haben sie ähm, kommen sie entweder Donnerstagabend nach Hause und haben dann Freitag frei oder machen Freitag nur bis Mittag oder also die haben trotzdem nicht äh, mehr Stunden als, nicht deutlich mehr als 40 Stunden in der Woche. Mhm. Wenn mehr Stunden sind, äh, wenn die wirklich auf Montage sind,
1: dann haben,
2: wird es dann abgegolten mit Freizeit. Mhm. Aber eigentlich äh, haben unsere Mitarbeiter alle eine 40-Stunden-Woche.
1: Klassisch, klassisch gesehen ist es ja so, ähm, ich sag mal, ein typischer Werdegang von jemandem, der ein Abitur macht. Ist ja dann das Studium sozusagen vorgesehen.
2: Das ist das Problem. Und Warum?
1: Genau, ja genau, die, die Frage oder der Vorwurf äh, kommt ja da auch öfter mal, dass der, der Realschulabschluss dann noch weniger wert ist, weil jetzt auch die, die auszubildenden Plätze äh, auch noch von Abiturienten viel besetzt werden. Ähm.
2: Ne, ist ja leider nicht so. Also ähm, das äh, entspricht ja nicht der Realität, mhm. würde ich mal sagen, weil... Also uns, wir haben drei Töchter, unsere Töchter haben alle Abitur gemacht und, äh, und haben alle äh, eine Ausbildung danach geschoben und äh, teilweise dann hinterher studiert oder besser gesagt alle, auch die Jüngste wird studieren hinterher und äh, die sind teilweise in der Schule schon ein bisschen diskriminiert worden von den Lehrern, weil... Die Lehrer sagen, ihr seid hochschulfähig, ihr müsst studieren. Ja, warum? Mhm. Wer sagt denn das? Du musst dich als Elternteil, zweite, dritte Klasse entscheiden, welchen Bildungsweg geht dein Kind. Das Kind hat die äh, Voraussetzung, also wählst du in Absprache, wenn es das Kind auch möchte, den besten Bildungsweg, also schickst es aufs Gymnasium. Das bedeutet aber nicht, dass die unbedingt alle studieren müssen. Warum können die nicht auch ins Handwerk gehen? Aber Realschulabschluss ist natürlich ein super guter Schulabschluss. Also auf jeden Fall ist der nicht minderwertig. Aber es stimmt nicht, dass äh, das Handwerk übervölkert wird von Abiturienten. Nee, jeder Abiturient, der auch ein schlechtes Abi hat, geht trotzdem zum Studium und bricht vielleicht ein paar Mal ab oder mhm. keine Ahnung. Also ich finde, die Abiturienten könnten genauso gut sich ins Handwerk ja, äh, wagen. Jeder Handwerksbetrieb äh, wäre glücklich. Mhm. Genauso wie über einen Realschüler. Also Realschulabschluss ist ein super Abschluss, natürlich.
1: Okay, ja. Mhm, also. ähm, wie steht es denn um so Karrierechancen eigentlich? Also na, wenn man jetzt darüber redet, wie könnte so eine klassische Karriere aussehen? Gibt es klassische Aufstiegsmöglichkeiten, ähm, Verdienstanstiegsmöglichkeiten? Wie sieht es da aus in, in dem Berufsfeld?
3: Also, nach der Ausbildung wäre natürlich der nächste Schritt, den Meister oder den Ausbilder zu machen. Das genau. liegt am nächsten, sage ich mal. Und dann, wie gesagt, durch Lehrgänge hat man eben immer die Möglichkeit, sich noch weiterzubilden, sich in vielleicht eine andere Richtung noch ähm, zu vertiefen, die aber trotzdem mit dem Job noch zu tun hat. Mhm. Wir haben ja quasi vier Berufe in einem so. Also, man hat ja immer die Möglichkeit, sich dann noch auf eins noch weiter auszubilden.
2: Ja. Also, wir sind natürlich daran interessiert, dass unsere Mitarbeiter eine Weiterbildung machen und dann im Betrieb bleiben. Also alles andere wäre jetzt kontraproduktiv für uns, aber ähm, wie gesagt, bei Nicole lag jetzt die Entscheidung, dass sie diesen äh, Wohnberater äh, aus, die Ausbildung macht. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Im Moment sind wir ein bisschen ausgebremst. Bei der Maria, die andere Mitarbeiterin, die macht fängt jetzt mit, ihrem, äh, mit der Meisterausbildung an, ähm, ja, gibt es ganz viele Sachen. Und die Handwerkskammer äh, bietet da auch viele Möglichkeiten. Also, man kann auch äh, in betriebswirtschaftliche Weiterbildung machen. Also, es ist ganz, ganz viel möglich. Und ja. Sie
0: unterstützen da Ihre Auszubildenden und Ihre ähm, Angestellten auf, auf jeden Fall.
2: Die Kosten übernehmen auch wir für die äh, Weiterbildung, natürlich.
0: Das ist auf jeden Fall schön und zuverlässigen. Ähm, ja. ja. Partner oder Be genau. Beruf dann an der Seite zu haben. Ja, so. ja, auch
1: schön zu wissen, dass wenn ich eine Ausbildung mache, dass ich dann auch äh, danach einen Beruf ja. habe, ja, genau. nicht nur einen Abschluss und dann muss ich mich umgucken wieder auf dem freien Markt.
2: Nee, das wär, ist ja aber auch kurz gedacht vom Unternehmer. Also wenn er jemanden ausbildet, sollte er sich ja dann auch Gedanken machen, dass er den, hat er ja viel Mühe und reingesteckt und sein Wissen weitergegeben, dann ist es natürlich ja auch interessant, wenn er ihn dann behalten kann. Mhm, also so sollte es sein.
1: Ja. Wir haben zum Abschluss äh, haben wir noch so ein paar knackige DW-Fragen zum Thema Beruf und Ausbildung. Ähm, mich, willst du anfangen vielleicht?
0: Ja, um das nochmal ganz kurz eben am Ende zusammenzufassen. Ähm, Nicole, was gibt es für Fristen? Frau Kloss, was gibt es für Fristen? Woran muss ich mich halten? Ähm, wann kann ich meine Ausbildung einreichen? Oder beziehungsweise ähm, meine Bewerbung? Wie sieht das aus?
2: Ja, tja Bewerbung eigentlich Ende Mai, Anfang Ende, end, bis Ende Juni allerspätestens. Mhm. Das ist schon, weil Ausbildungsbeginn ist 1. September. Dann kommt die Urlaubszeit. Also, ja, gut, mit Augen zukneifen, vielleicht noch Ende Juli.
1: Mhm. Dann bewerbe ich mich mit dem Halbjahreszeugnis sozusagen. Ja,
2: aber gut, Ende Juli, dann, dann ist schon das Endzeugnis. Genau, ja.
1: dann ja, aber jetzt Mai, Juni. Ja, aber so. ja, je früher das, um's
2: besser. das ist, das ist <lacht> schon sehr spät. Also, mhm. dass man, es wäre schon gut eigentlich, es könnte sich auch ein Neunklässler schon bewerben. Ach so, genau. Das, das wäre Motto, wenn natürlich ich super. zuerst kommt mal zuerst ja, und Neunklässler, wenn er das vorhat, also oder oder mit einem Halbjahreszeugnis im Februar, ist natürlich je eher umso besser. Ja. Ne? Also dann kann man auch mal zwischendurch mal ein, ein Schulpraktikum machen oder was auch immer. Mhm. Natürlich super, ne?
0: Okay.
1: Nicole, du hast schon angeschnitten. Wie lange geht die Ausbildung? Drei Jahre. Drei Jahre. Plus dann Weiterbildungs-Vertiefungsmöglichkeiten, äh, genau. den meisten noch hinten dran. Ja, genau, also ich hatte auch am
3: 1.9. angefangen und ähm, Prüfung war dann Mitte Juli, glaub, also Mitte Ende Juli dann. Also ja. es sind nicht genau drei Jahre auf ja. den Tag, aber genau.
0: Die Berufsschule befindet sich in Freital. Mhm. Gibt es da noch andere Möglichkeiten oder gibt es da sozusagen nur die Einzige oder es ist die Einzige?
2: Mm, nee, ich denke nicht. Für uns die einzige und das also ist super. Für hier, ja. Es ist ein Berufsschulzentrum, es ist ein ziemlich modernes, also da sind ganz viele Berufe und auch so Abitur und alles mögliche wird dort angeboten. Und wir sind auch sehr daran interessiert, dass natürlich wir auch unsere Raumerstatterklasse voll bekommen. Nicht, dass das dort irgendwie womöglich mal, dass alle Schüler nach Leipzig gehen müssen oder so. Also es ist schon für uns das Optimale.
3: ne? Genau. Also in meinem Fall war es sogar, dass Leipzig zu uns gekommen ist, weil Leipzig keine Klasse voll bekommen hat. Oh wow. Genau. Also im dritten Lehrjahr wurden wir dann zusammengeworfen quasi.
1: Ja. Gibt es eine Ausbildungsvergütung?
2: Ja. Und die ist, ähm, keine Ahnung, im dritten Lehrjahr so mittlerweile beim Raumerstatter irgendwie über 700 Euro. Also ist schon angehoben worden. Genau. Ja. Das ist über aber natürlich nicht vergleichbar wie, keine Ahnung, medizinische Berufe oder sowas. ist natürlich Aber es ist schon nicht schlecht im Handwerk. Mhm.
0: Und über Übernahmechancen haben wir ja gesprochen. Da stehen Sie auf jeden Fall eben, wie gesagt, hinter Ihren Auszubildenden ja. und sind auch daran interessiert, die hier in der Region und im Unternehmen zu halten. Auf jeden Fall, ja. Ne?
3: Ist auch immer schön für den Auszubildenden dann eben, dass er wirklich weiß, okay, ich habe nachher was und ähm, lerne jetzt nicht drei Jahre und muss mich dann schon wieder umgucken und entscheiden, ob ich hierbleiben möchte. Ist ja auch das Schöne, wenn man wirklich hierbleiben kann. Wenn man, wenn man das will, dass man das auch dann noch
2: kann. Aber also bis jetzt muss ich aber auch sagen, wir hatten wirklich auch Glück mit unseren auszubildenden Mädchen. Weil ich würde sagen, wir hatten schon von vornherein eine glückliche Hand bei der Auswahl unserer Auszubildenden. Denn irgendwie hat es gleich gepasst. Wenn du natürlich, ja, das wäre halt schön, wenn es beim Jungen auch so wäre, dass man gleich mal einfach ein gutes Gefühl füreinander hat. Mhm. Ne?
1: Ja. Mal zusammengefasst, vielleicht in ein, zwei Sätzen: Für wen ist dieser Beruf geeignet?
3: Für jeden, der Spaß an Kreativität und Handwerk hat, würde ich ja. denken. Ne? Also man genau. kann sich hier komplett ausleben, ja und ja, wenn man gerne, also sowohl gerne selbstständig als auch in Teamarbeit kreativ genau, ist. Genau, ganz dann wichtig.
2: Teamarbeit ist wichtig und Freundlichkeit, Höflichkeit, Respekt. Genau. Ja, und äh, halt, dass man gern auch mit anderen Menschen zusammenkommt. Mhm. Das ist wichtig.
1: Super, dann sind wir soweit äh, durch. Habt ihr, haben Sie äh, noch Fragen oder etwas, was Sie loswerden möchten, gerne, wenn Sie jetzt die Chance haben im Podcast?
2: Ja, höchstens, dass das Handwerk manchmal unterschätzt wird und auch unsere Region wird unterschätzt, also ähm, ich würde das schon unterstreichen wollen, dass nicht jeder Jugendliche weggehen muss aus der Region, wir haben es ganz toll hier in der Lausitz, wir sind eigentlich so ein europäischer Mittelpunkt, wir können überall gut hinreisen, wir sind in zwei Stunden in Berlin und ich meine, es ist ja gar kein Problem, wenn wir in Österreich arbeiten, absolut zentral, fahren wir von Wuppertal nach Österreich, also also absolut toll, gut gelegen, das Handwerk freut sich, der Mittelstand freut sich auf die jungen Leute, die sollen sich nur wagen, sich hier zu be bewerben und werden staunen, was auch verdienen können.
3: Also gut, man
1: kommt ja eh rum im Beruf, haben wir ja erfahren. Genau.
2: Richtig, ja. genau, es ist
3: ja nie so, dass man wirklich an einen Ort gebunden ist, also man sieht die Welt ja sogar im Arbeitsalltag noch, also was will man eigentlich mehr?
1: Super, dann... Alles klar, Dankeschön für diese erste Podcast-Folge, Nicole und Frau Kloss. Ähm, danke, dass ihr und sie sich die Zeit genommen haben. Ähm, wir hoffen, euch hat die allererste Podcast-Folge gefallen. Wenn es Anregungen zum Podcast gibt, äh, dann gerne an meine E-Mail-Adresse. Das ist robert-attempt.de und wir hoffen, dass wir euch in der nächsten Folge wiedersehen.
0: Genau, in der nächsten Folge besuchen wir die Previs GmbH in Markersdorf und erfahren dort einiges über die Ausbildungsberufe. Und wir hoffen natürlich, ihr schaltet dann wieder ein. Bis dahin, auf Wiedersehen. Wiedersehen. Wer macht denn sowas? Der Podcast für handwerkliche Ausbildungsberufe in der Oberlausitz. Präsentiert vom soziokulturellen Zentrum Raprika, unterstützt vom Europäischen Sozialfonds und dem Tonlabor Görlitz e.V.